0: 今天我们来到了这本书的最后一个故事，片名是《沿铁路行走一公里》。铁路穿过了城市的北端，城市北端的五钱弄就躺在了铁路路坡下七八米远的地方，附近有一条河，因此河上架着一座浅灰色的大铁桥。火车架过的时候。铁桥会发出一种空旷而清脆的震荡声。五贤弄的居民多年来听惯了这样的声音，在尖利刺耳的火车汽笛声中，邻居们在门前的谈话突然变成互相叫喊，为的是让别人听清他对天气或者腌制萝卜干的见解。有时从铁路上会传来某种阴暗的、残酷的消息。大凡都是关于死人的事。谁都知道，铁路作为神奇的交通工具之外，它也是一部简单而干脆的死亡机器。桥下吊死了一个男人，晒得不干的女人端着竹匾走过了狭窄的五钱楼，沿途散布着这个消息：三十来岁的一个男人，现在还吊在桥梁上。你们去看吧。瘦弱不甘的女人端着竹匾，边走边说：“是用裤带吊死在桥架上的。你们去看，千万别看她的脸啊！吊死为了脸啊，最吓人的。”许多妇女和孩子们从家里匆忙的跑了出来，并且已经有人在五钱洞的十字路面上沙沙沙的奔跑，往大铁桥下面集结。放学走到了弄口的时候，与那群人撞上了。我去打听什么，剑就意识到铁路上又发生什么事了。于是，倩就摇晃着他的书包，跟他们在大铁桥的下面跑。桥洞下可以容忍的地方，只是狭长的一条，所以剑这回不能挤到最前的位置上去了。桥洞的两侧已经挤满了观望的人群。剑除了看见一片黑漆漆的活人的头部，什么也看不见。有人指着从桥架上垂下的一截蓝布条说：“就是那条裤带啊！”剑垫起了脚尖向上仰望，果然看见一截蓝布条挂在了铁架上。桥洞里的风吹拍着它。他正在向一端慢慢的滑落，快掉了，快掉到河里去了！剑大声地告诉人们，但没有人注意他的发现。围观者们关心的似乎只是死者的面容和身体。剑往河岸边退了几步，仰着头，更专注地盯着铁桥架上的蓝布条。他看见它在风中弯曲了起来，布条的两端扭结在一起。然后，突然的抛开，其中偏长的一端又继续向下坠落，另外一端却在轻盈的浮生。剑莫名的觉得紧张，他看见蓝布条像一根枯树枝断裂树木一样，无力的坠落下来。他在空中滞留的时间不会超过一秒钟。剑发出了一声怪叫，他拍打着书包，高喊道：“掉了，掉进河里了！”人们都回过头注视着剑，剑的脸涨得通红，他显得局促不安。你在后面瞎叫什么？有人不满的责问剑。剑就指着河面上那几蓝布条说：“掉下来了，你们看，他在河里飘呢。”围观者们草草地浏览了一遍肮脏油污的河面，又转过脸面向桥洞里的死者了。似乎没有人对那截蓝布条感到兴趣。倩的发现仍然显得多余而微不足道。倩在人群后面沉默了一会儿，然后，他捡起了岸边的一根树魂，弯腰蹲在了河边，打捞水面上漂浮的蓝布条。蓝布条的漂浮毫无规则可循，忽东忽西，忽走忽停。倩的打捞。因此很困难。但是杰很有耐心。他抓着树棍，沿河追寻蓝布条时，听见有人正在议论那个陌生的死者：“为什么要吊死在铁路的桥洞里呢？躺在火车轮下，不是更干脆吗？”一个邻居说：“我猜他本来是想躺在火车轮子下的，可火车过来时又害怕了。你害怕？”就往桥洞里跑了。另一个邻居说：“剑听着那些人的谈话，觉得他们的推测可笑而荒唐。剑想，只有死者本人才知道这到底是怎么回事。像所有居住在五钱洞的居民一样，剑目睹过铁路上形形色色的死亡事件。他喜欢观望那些悲惨的死亡现场，但他始终鄙视旁观者们。”自以为是或者悲天悯人的议论，每逢那一种特殊的时刻，人群中的剑总是显得孤独而不合时宜。剑习惯于搜寻那些死者遗留的物件，譬如一只钢笔、一块手绢、半包挤扁的香烟。有一次，他在路基上还发现了一只小玻璃瓶,瓶，瓶子里装满了粉红和淡黄。两种颜色的药片，剑神识鬼差的是些内置药瓶，他想把它藏在口袋里。是剑的母亲厉声制止了他。剑的母亲认为他的举动是疯狂的，伤风败俗的，因为那纸药瓶无疑是从死者的口袋里掉出来。剑这一次同样没能捞起那截蓝布条，蓝布条突然从河面沉了下去。那么轻的一截蓝布条，可他突然从河面沉下去了。剑扫心的扔掉了手里的树棍，他觉得这次发现的蓝布条有点不可思议。从五钱弄民宅的断墙上翻了过去，穿过了一片种满向日葵的坡地，剑又到铁路上去了。剑在铁轨外面的十字路上，低着头走路，走走停停。偶尔，伏在铁轨上，听远处火车运行的动静，那是一种细微的、有如虫鸣的铮铮的声音。剑可以从中判断火车离他有多远，火车正在朝哪个方向运行。剑同样也可以判断，那是一辆客车还是一辆货车。据说，五前弄的好多男孩都具备这种非凡的判断力。剑在找寻着从火车窗口扔下来的物品：香烟壳子、糖纸、啤酒罐。他们往往被火车旅客抛在路基上。剑把他选中的物品放进他的书包里，最后他会把他们带回家里。虽然剑的母亲厌恶那些看上去肮脏不堪的物品，他时常把剑带回的物品扔到了垃圾堆里。但剑却依然执着于它在铁路上的漫游和寻找。是午后铁路相对沉寂的时分，初夏的阳光在铁轨和枕木上像碎影一样弥漫开来，世界显得明亮而坦荡。路坡上的向日葵以相似的姿态安静地伫立着，金黄色的硕大的花盘微微低垂。有成群的小黄蜂从向日葵的花盆上飞了出来，飞到坡下那些白色的野蔷薇花丛之中。火车正从很远的南部驶来，现在是午后，铁路相对沉寂的时分。剑突然在一堆新制的枕木旁站住了，四处仰望一番，他惊于这种铁路上罕见的沉寂，脚下的枕木。散发着新鲜沥青强力的气味，俯视远处的锯齿状的五前弄，那些低矮简陋的房屋显得很小很凌乱。他们使剑想到了一些打翻在地上的儿童积木。像往常一样，剑沿着铁路的路基行走了一公里，之后看见了道口。这是一个宽阔的热闹的地方。简单的直线的铁轨在这里扭曲交叠起来，装满货物的黑皮货车行驶到此会突然改变方向。建一直觉得道口是一个有趣的神奇的地方，而且他在道口可以看见那些吊车工人攀在车厢外的铁梯上，一边骂着张话，一边向远处挥舞手里的红色或绿色的小旗。不仅如此，剑还曾经在这里拾到了一只羊皮面漂亮的钱包。虽然那只钱包早就时而复矣，但健清晰地记得，钱包打开后一股奇怪的香味，一张苗色的陌生女人的照片，还有一张上海到哈尔滨的火车票。钱包里没有钱，剑并没有感到遗憾。他喜欢的是那张火车票，他知道，它代表了一段非常漫长的穿越中国大部分的旅程。对于从未坐过火车的剑来说，这似乎像一件令人艳羡的珠宝。剑珍藏那张火车票，当然，在此之前，他果断的撕碎了陌生女人的照片。他不想让一个陌生女人的脸占据自己的意识。奇怪的是，他的脸后来经常在建脑子里出现，年轻美丽的微笑，鲜红欲滴的嘴唇，以及唇边的一颗黄豆粒一般大的黑痣。建为此感到害羞，或许不是害羞，而是一种难以名状的不安的感觉。那个女人是从上海返回哈尔滨的家呢？还是从上海离家远赴东北的哈尔滨呢？像往常一样，剑走到了道口，就会想起了这个问题。他知道想这个问题是无聊而可笑的，但他走到道口就会忍不住的想起了这个问题。板道房很孤单的站在了铁轨旁，板道的工人老严很孤单的。站在窗边，他在凝望正前方的信号灯。那是个五十岁左右的男子，他的耳朵长得有点奇怪，耳垂部分堆积了多余的轮廓线，看上去就像一只饱满的馄饨。剑最初走进板道房的原因，就在于老严的耳朵。他觉他有趣而惹人喜爱。竟和老严的友谊啊，已经有好几年的历史了。对于健来说，他喜欢的是老严的耳朵，但他始终不知道老严喜欢他的原因。当健把老严送给他的花生、瓜子带回家的时候，剑的母亲悲天悯人的说：“那老家伙啊，够可怜的，一个人守着道口，只能跟孩子家说说话。”健的母亲试着剥了一颗花生，他关照健说。以后别吃他的东西啊！不明不白的，以后别老往他那儿跑，听见了吗？剑觉得他母亲的话也是不明不白的，他不想听他的话。只要走上铁路，只要沿着铁路行走一公里地，他自然会看见那座孤单的木头房子，自然会走进板道工人老银的房子里去。剑已经看见了。那只竹灭编织的鸟笼，它挂在窗前，在老爷的面前，微微地晃荡着。鸟笼里是一只漂亮的、羽毛绚丽的辣嘴鸟。建喜欢这种小鸟，他知道他上百道房的时候，除了想看老爷的耳朵，更想念的是这只辣嘴鸟。火车快到了吗？建说：“快到了。”黄灯已经亮了。老严说：“你进屋来吧，我该去搬到了。”剑和老严在狭窄的门口交换了一下位置，剑走进了那间充满着柴油和鞋袜气味的房子。他走到窗边，摘下了鸟笼，把它放在自己的膝盖上。这样，他和笼子里的大嘴鸟离得似乎更近了。倩把小拇指伸进笼子里。却碰触鸟灰。但鸟却淡漠的躲避了。它缩在角落里，羽毛微微震动。剑突然觉得鸟是曾经在火车来临前的恐惧中。他想，鸟肯定是害怕火车尖利的汽笛声的。桌上的闹钟快指向两点了，马上将有一列火车驶过道口。一点五十五分，剑和老爷一样。熟知每一列火车途经到火的准确时间，剑有点怀疑纳粹鸟是否也和他们一样，知道那列火车即将轰隆隆地经过了他的身旁。老严弓着腰走了进来，把油腻的手套摘下来扔在桌上。老严注视剑的表情，明显的有点生气。他说：“你又把鸟笼摘下来了，我让你别折腾它。”可你每次来啊，都把鸟笼摘下来，摘下来玩玩有什么了不起的？见杜朗哲把鸟笼重新挂好，他拍了拍手上的碎米粒，说：“说话不算数，你那会儿答应养几天就送给我的，可现在啊，你玩也不让我玩。那会儿我怕鸟在我这里养不活，我怕鸟啊受不了火车的声音。”可他好像并不害怕火车，他跟人一样习惯了火车。不，他害怕火车啊，只是他不会说话。火车开过的时候，他的羽毛会瑟瑟的发抖。不信你马上看吧，我敢打赌，他的羽毛会瑟瑟的发抖。今天就先听到这里，我们改天见。